0: Hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Jueves 21 de marzo. ¡Uh! ¿Qué tal se están levantando hoy? Espero que muy bien, que hoy sea un día donde ustedes estén motivados para poder cerrar esta semana con un broche de oro y se estén preparando para hacer grandes cosas para su vida. Y el hacer grandes cosas significa algo muy distinto para cada uno de nosotros y eso está bien. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con un amigo que se encuentra fuera del país gracias a tener el privilegio de poder irse a un programa de intercambio por su universidad. Que es la misma universidad donde yo estudié <risa> Y el tema es que estábamos conversando un poco sobre ese estado constante que él siente que está como en crisis y epifanía Crisis y epifanías, constantemente saltando entre uno y otro Y es un tema que a veces uno siente cuando sale de su zona de confort Y nos posicionamos en un lugar donde cambiamos de espacio físico, cultural, mental y geográfico En donde estamos dentro de un contexto totalmente diferente, con personas diferentes Y al mismo tiempo es ahí donde muchas veces tenemos una libertad para reinventarnos a nosotros mismos. De comenzar desde cero nuestra propia identidad, podemos mostrar solamente el lado más interesante que queremos de nosotros mismos y al mismo tiempo podemos aprender muchas cosas nuevas. Nos damos cuenta de nuevos gustos, preferencias y también al mismo tiempo vamos identificando cosas nuevas de nuestro propio ser y que muchas veces no estábamos eh, haciendo eso o no nos dábamos cuenta de eso cuando estábamos en nuestra rutina, cuando estábamos de vuelta en casa. Y además es muchas veces a través de estos programas de intercambio o de estudios afuera, otros contextos donde podemos además gozar el privilegio de una libertad radical que muchas veces no podemos gozar en nuestra rutina diaria porque tenemos la responsabilidad de estar conviviendo dentro de un núcleo familiar, las responsabilidades de un trabajo full time o muchas veces estar en una casa de estudios muy demandante. Entonces bajo ese contexto y bajo ese periodo constante de crisis epifanías existenciales por las cuales él estaba pensando, me quedé un poco así como reflexionando sobre eso, sobre cómo tenemos distintos episodios a veces en nuestra vida que parecen ser tan cortos en una escala temporal, pero cómo tienen un impacto y cómo son estos periodos significativos los que determinan muchas veces el futuro de nuestras vidas, pues son en estas instancias en donde se nos va mostrando eh, y donde nosotros nos vamos mostrando a nosotros mismos, mejor dicho, el camino que queremos tomar con nuestra vida, qué tipo de personas queremos ser y qué tipo de vida queremos vivir. Así que mi consejo de hoy para ustedes, mi gente, es si se les viene casi cualquier oportunidad donde ustedes puedan desconectarse por un tiempo de su rutina, de su zona de confort, y irse algunos meses a cualquier lado, pero a un contexto diferente, a otro país, a otra ciudad, para poder estudiar algo, hacer alguna capacitación, lo que sea. Pero algún viaje que no sea full determinado a vacaciones y solamente al hedonismo del día a día, sino que algo que tenga un foco principal y cómo esto puede complementarse a sus vidas. Así que, si es que pueden tener ese privilegio, tomen esa oportunidad, mi gente. Y ahora, cambiando radicalmente de tema, les quiero contar la historia de cómo el testamento de un abogado millonario empujó a cientos de mujeres canadienses a transformarse prácticamente en fábricas de bebés. Esto sucedió en la hermosa ciudad de Toronto, donde el 31 de octubre de 1926 fallece el millonario abogado Charles Vance Miller, un reconocido abogado de la época que tenía acciones y participaciones en distintas industrias, principalmente en empresas de ferrocarriles, en distintas empresas de licores y ganándose distintos contratos para la distribución de correos en varias regiones de Canadá. Pero lo que más destacó de su vida y de su legado, eh, Charles Vance Miller, es también que él era un gran bromista, pues eh, durante toda su vida le encantó jugar bromas que muchas veces apelaban a la avaricia de las personas. Así que, siguiendo con su espíritu de bromista, el testamento de él no fue algo eh, muy lejano a esto. Al no tener ningún familiar cercano a quien dejarle su herencia, simplemente decidió agarrar todo su dinero y jugar muchas bromas con, su er con él. Por ejemplo, le dejó acciones de una empresa cervecera a un grupo de monjes protestantes que eran fervorosos abstemios, o al mismo tiempo dejarle una casa que él tenía en Jamaica a tres de sus empleados que él sabía que se odiaban entre sí para ver cómo después se dividían esa casa. Pero lo más notable y la razón por la cual Vance Miller es conocido hasta el día de hoy fue que en la última cláusula de su testamento dejaría todo el remanente de sus activos al ser liquidados y entregados a la mujer que tuviera la mayor cantidad de hijos en un periodo de 10 años desde su muerte. Y fue así como en 1926 comenzó lo que se conoce como el Gran Derby de la Cigüeña, una carrera frenética para ver qué mujer de la ciudad de Toronto podría con esa carga. El problema fue, o uno de los grandes problemas de esto, fue que el premio no fue conocido hasta casi cuatro años después, cerca de 1930, que el concurso ya había, eh, ha sido así el término, acuñado por un par de diarios y volvieron a publicar la noticia y ahí fue cuando comenzó a popularizarse y principalmente la razón fue muy triste, porque en 1930, como ustedes ya deberían de saber, fueron los primeros años de la gran depresión económica y la economía canadiense fue golpeada brutalmente, millones de personas habían caído en la pobreza, por lo que este concurso ofrecía una oportunidad oportunidad, un rayo de esperanza para algunas familias que podrían tener esta oportunidad de salir de su condición miserable en la que se encontraban. Y fue así como familias por toda la ciudad, principalmente familias de escasos recursos, comenzaron a procrearse como si no hubiera mañana. Esto también debido a que el tiempo estaba en su contra, así que principalmente mujeres que ya tenían un historial de fertilidad, por decirlo así, alto, eran candidatas de, para poder ganar esta carrera. Y fue así como muchas mujeres, ma, eh, las más cercanas para poder llevarse el triunfo, provenían tristemente de los estratos socioeconómicos más bajos. Pero además, muchas de ellas no eran consideradas lo que se podría llamar como parte de la familia tradicional canadiense, más aún en los años 30, la cual en su mayoría consistía de personas blancas, anglosajonas y protestantes. Gran parte de las familias que están eh, liderando la carga para poder ganarse el premio de Miller eran familias católicas de inmigrantes y en muchos casos se les consideraba personas personas como de piel oscura, siendo algunos de ellos inmigrantes italianos que en comparación con los blancos canadienses y sus pelos eh, rubios, al tener un poco más moreno y el pelo negro, uff, prácticamente se les consideraba lo mismo que eh, ser eh, africanos para la época y el racismo que abundaba en Canadá. Entonces también había una visión muy crítica a la carrera y a, y a su organizador Miller, pues estaba forzando a familias extremadamente pobres a incurrir en posiblemente el acto más empobrecedor para un ser humano, procrear, y más aún en el pleno apogeo de la gran depresión, siendo esto también uno de los peores movimientos económicos en la historia de la humanidad. Eventualmente, cuando se cumplieron los 10 años, los abogados encargados de llevar a cabo el testamento de Miller buscaron los, los registros de nacimiento en Toronto y trajeron a las distintas mujeres que lideraban en la lista. Luego, después de deliberar, tuvo que entrar a la Corte Suprema canadiense para ver cuáles eran las personas que podían ser categorizadas como válidas para el concurso. Tuvieron así que dejar afuera a las mujeres que habían perdido a sus hijos durante el parto, a aquellas que habían tenido hijos fuera del matrimonio y también a aquellas que habían perdido a sus hijos al poco tiempo de haber nacido. Esto último, por ejemplo, hizo que una concursante estuviera fuera de la posibilidad de ganarse el millonario premio Debido a que uno de sus hijos falleció a los pocos años después al haber sido mordisqueado por ratas y debió a vivir en una condición tan miserable y tan lejos de algún centro médico, no tuvo opción alguna de poder llevar su hijo para ser tratado por estas mordeduras falleciendo a los pocos días. Y después de esta controversial decisión, tristemente gran parte de las mujeres con más necesidades económicas quedaron fuera de la carrera y solamente las ganadoras fueron tres familias de clase media acomodada las que eventualmente ganaron el premio valorizado en casi 10 10 millones de dólares canadienses al día de hoy. Eso sí, se llegó a un... Eh a un trato en el cual se pagaron 12.500 dólares a las tres mujeres que estaban liderando en la carga pero que, por estos últimos detalles, quedaron afuera del concurso por última hora. Y este concurso fue extremadamente controversial pues, si nos ponemos a pensar un poco, empujó a familias muy pobres a empobrecerse mucho más, además de también transformar a las mujeres en vehículos de potencial riqueza solamente mediante sus capacidades reproductivas. También al mismo tiempo la demanda biológica en muchas mujeres fue fuerte pues se reportaron muchos casos de mujeres que fallecieron dando luz y muchas veces posiblemente estaban empujadas para esta carrera, al mismo tiempo sin contar el sinnúmero de embarazos perdidos por el afán de poder alcanzar esta riqueza. Y como ya mencionó anteriormente, la mayor parte de las personas que se entusiasmaron y que se sumaron a este concurso eran personas sin educación y que se encontraban al margen de la sociedad. Así que, ¿qué opinan mi gente? ¿Fue Charles Vance Miller un despiadado ricachón queriendo jugar con las esperanzas de los más pobres o simplemente un con muchos recursos que nunca visilumbró que después de su muerte vendría la gran depresión y al mismo tiempo que llevarían todas estas consecuencias imprevistas su controversial herencia bueno mi gente si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben que tengan un muy buen día los quiero mi gente besos